0: 人物小故事，小少年，大梦想。欢迎来到童老师课堂的《奇葩名人录》。你好，我是童老师。上集说到，贝多芬的第九交响曲首演获得了空前的成功，情况之热烈，场面之火爆，连警察都出动了。许多观众知道贝多芬听不见掌声。就挥舞着自己的手帕、围巾、帽子，或者自己的双手，希望贝多芬能够看到他们的欢呼。贝多芬在中场以后啊，感动的晕了过去，大家把他抬到附近的一个朋友家。他朦朦胧胧的合衣睡着，不吃不喝，一直到第二天才醒过来。然而胜利是短暂的， 1 5天之后的第二场演出。就远没有首演那么受欢迎了，为什么呢？首先呐、啊，人们对这部另类交响乐的负面评价开始冒出来了，而且更重要的是，人们的注意力已经转移到别的演出、别的明星身上了。所以你看看，当个音乐家多不容易呀、啊，总是在流行和不朽之间挣扎。现在的我们当然知道了，《第九交响曲》获得了不朽，而且是在全世界范围之内受到欢迎。《欢乐颂》不但成为了欧盟的盟歌，而且在世界很多国家成为新年音乐会的压轴歌曲。有的朋友问我，童老师，你说《欢乐颂》是席勒写的，我对席勒不熟，德国作家里。最有名的还属歌德，哎，贝多芬有没有为歌德的诗歌谱过曲呢？有过，这两人呢、啊、还见过面呢。在见面之前，他们都很佩服对方的天才，非常希望能够互相认识，成为朋友。1812年的时候啊，他们终于在一个度假小镇相遇了。歌德比贝多芬大二十岁左右。他的性格非常的圆融沉稳，贝多芬在他面前就显得呃过于散漫，性格暴躁了。性格不同还不是他俩最严重的分歧。有一天，他们俩手挽手在路上散步，远远的看到奥地利的皇帝、皇后、太子、公主一行朝他们走来了。歌德连忙挣脱了贝多芬的手，恭恭敬敬的站在大路一旁。贝多芬拉着他说：“哎，走啊！你怎么不走了？”歌德说：“哦，不能走，不能走了，再走就是大不敬。”同学们可能在古装电视剧里见过，中国的皇帝、皇后要是走过来，人人都要诚惶诚恐的哈腰低头，甚至要跪在地上给皇帝、皇后让路，是吧？不单在中国是这样，古时候很多地方的人都相信，人一生下来就是有高低贵贱之分的，地位低的人向地位高的人低头让路，那是应该的。显然，歌德就是这样想的。可是贝多芬呢？他看自己劝不动歌德，就按了按帽子，扣上外衣的纽扣，背着手，不卑不亢的。朝皇帝、皇后的队列走去。歌德当时一定心想：“哎，都说贝多芬狂妄，啊，没想到他居然狂妄到这个地步。他以为他是谁呀、啊？他这是不要命了吗？”可是皇后见到贝多芬，倒是先跟他打起了招呼。太子洛道夫对他脱帽致意。随行的大臣们也纷纷地向贝多芬行礼打招呼。贝多芬这个宫廷乐师的儿子，在皇室贵族面前一点儿不认为自己低人一等。等到皇帝一行人走过之后，贝多芬故意站在那儿，转过身来看着这队人马从歌德面前经过。只见歌德毕恭毕敬地站在路边上。帽子拿在手里，深深的弯着腰，头都不敢抬。事后啊，贝多芬大大的教训了歌德一顿。你还记得我刚才说歌德比贝多芬要年长二十岁吗？可是贝多芬毫不客气的对他说：“国王和公卿竟可以给人加官进爵，赏赐他们头衔与勋章，但是。”他们造不出伟大的人物，造不出超凡脱俗的心灵。我觉得，当看到我和您走在一起的时候，这些皇家贵族应该感到我们的伟大才是。听到这番话，你觉得这说明贝多芬很狂妄自大吗？我倒是觉得，这说明贝多芬骨子里相信。人人生而平等，在欢乐女神面前，人人都是兄弟姐妹。这就是为什么贝多芬心心念念的要为席勒的《欢乐颂》配乐。当然啦，贝多芬虽然不赞同歌德根深蒂固的等级观念，但是啊，他能够理解歌德，也为他的诗谱过曲。但是显然，不像为席勒的诗谱曲。那么伤心罢了。在第九交响曲首演两年之后，贝多芬的病情恶化了，很快就起不来床了。远远近近的朋友和仰慕者听到这个消息，纷纷都来探望他。远在伦敦的英国爱乐协会专门为他送来了100英镑和一箱子好酒，可是当时交通不方便。这箱好酒漂洋过海运到维也纳的时候，贝多芬已经虚弱的再也喝不了酒了。这个老酒鬼无不遗憾地说：“可惜呀，可惜呀，一切都太迟了。”许多艺术家，包括名人录讲过的莫扎特和梵高。一辈子都没有获得他们应有的名望和地位，但贝多芬却不是这样的哦。他在活着的时候就已经是超级巨星，在他逝世三天之后，有两万人自发的来参加他的葬礼。两万人是什么概念呢？当时维也纳的人口不过四万多，为了他的葬礼。学校停课，军队为他开道，许多艺术家举着火炬陪他走过最后一段人生路。总共有三十九位火炬手为他照亮天堂之路，其中就有当时最红的音乐家舒伯特、车尔尼、胡梅尔和小提琴家梅赛德，诗人格里帕策为葬礼写了动人的祝词。由最受欢迎的男演员安秀慈朗诵。根据当时的人们回忆，一八二七年三月二十六日晚上，贝多芬逝世,世的那一刻，电闪雷鸣。罗曼·罗兰在《贝多芬传》的末尾这样写道：“贝多芬的一生，宛如一天雷雨的日子。”先是一个宁静如水的早晨，但在静止的空气中，已经有隐隐的威胁、沉重的预感。突然之间，巨大的阴影卷过，悲壮的雷鸣，充满着声响的可怕的静默，一阵复一阵的狂风，英雄交响乐，第五交响乐，即使是欢乐本身。也蒙上苦涩与狂野的性质。当黄昏降临，雷雨也随着酝酿，然后是沉重的云，饱蓄着闪电，将夜染得乌黑，裹挟着大风雨。那是第九交响曲的开始。突然，当风消宇宙之际，黑暗裂了缝，夜在天空被赶走，意志之力。把白日的清明重又还给了我们。什么胜利，可和这场胜利相比？哪一天的阳光，曾经达到这种超人努力的荣光？曾经获得这种心灵从未获得的凯旋？一个不幸的人。贫穷、残疾、孤独，由痛苦造成的人，世界不给他欢乐呀，他却创造了欢乐来给予世界。贝多芬自己曾说过一句话，不但可以用来总结他的一生，也可以用来献给一切英勇的心灵，那就是。用你的痛苦去换来欢乐吧。贝多芬的故事讲到这儿就要结束了，朋友们，希望你一生幸福，没有痛苦。即使有的话，希望你能像贝多芬那样，把痛苦化成力，化成爱，化成欢乐吧。